0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲钱大钧。上次我们说到钱大钧在抗战爆发初期，那么担负起了中国空军的指挥和领导的责任啊，取得了不小的功绩。那么在1939年4月8日，军统局长贺耀祖以及副局长戴笠联名向蒋介石密报。说，航空委员会各级主管于前一年的年底，在以航委会委员的身份代理该会委员长职务的宋子文的批准之下，均领到了一笔500至 5,000 元不等的特别费用。大家看一看这个数量啊， 0 0到 5,000 元不等，并且呢是分发给各级主管。这听上去呢很像现在的年终奖金，但这种。看上去与年终奖金类似的例行公事，却引发出了轩然大波。蒋介石为此大动肝火，为什么呢？因为蒋介石和宋子文两个人产生产生了很大的矛盾，而钱大钧呢，又是蒋介石认为是自己贴心、可以完全信任的心腹，而钱大钧他本人的性格又是和别人啊总是轻易的打成一片。那么蒋介石看见钱大军从宋子文那儿拿到了这样一笔钱，啊，蒋蒋介石非常的恼怒，所以在公开场合多次的谴责行委会主任钱大军贪财如命、欺上舞弊，这就使得钱大军被冠上了贪污爱财的这样一个坏名声。后来军，钱大钧呢也被移送至军法执行总监部，撤职严惩。钱大军的这个案子呢，在抗战期间非常的出名，因为在抗战八年中，国军内部的贪污、走私、经商、舞弊等违反军纪的行为有很多，但是钱大军是战时军法审判中唯一因为贪污罪名而遭到实际惩处的陆军现役上将。在戴笠的报告中。除了具体列出了行委会内部领取这笔年终特别费的人员名单及金额数字以外，还提到经理处处长涂宗根除了特别费的500元之外，还另外再加拨给了他 3,000 元。虽然没有说明理由，但是根据这个报告中的前后文具的语义来看，很容易产生一种错觉：这笔加发的钱好像是给涂处长的奖金。而且在报告里边指出，这笔特别经费的起因是钱大军在涂宗根的建议下，决定不向蒋啊、呃、蒋介石请示，而是由涂宗根借由去香港办公务的机会，直接将公文及特别费的分配一览表亲自送给代理该委员会委员长的宋子文啊，让他批准。但是获得这笔年终奖金的只是航空委员会的各级主管。名单以外的人员，包括所属部队的人员都没有领到这笔费用，所以呢，风声传起来以后，有很多人不满。那么，航空委员会内部有人就把这件事披露出来，这样才让军统局知道向蒋介石进行了汇报。蒋介石最初得到报告的时候，并没有太重视，他只是让戴笠亲自询问钱大军是不是真有这件事那么后来呢，没有收到回复。于是蒋介石就命令侍从使以手令致电给钱大钧，让他尽快的回报。钱大钧在三天之后，由行委会主任秘书吴松庆协助写了份稿件回复了蒋介石，承认了领取特别费的的人员以及金额均属实情，但强调这是由宋子文批示的，并非是涂宗根的建议。那这笔费用的理由呢？是一九三八年初，行委会主管每月固定领取的特别办公费，被蒋介石命令取消以后，委员会内的人员都感觉到生活困苦，并且呢，军事委员会各部自武汉内迁重庆，所需的交通费以及搬迁费用，对于各级主管来说都是一笔庞大的额外开支。按照钱大钧的说法，有鉴于行委会各级主管。任重事繁，自应酌予辅助，以示体恤。这才想起来向宋子文请示，批准发给特别费。那么宋子文呢，也亲口允诺会将这件事向蒋介石回报。在这封回信里边，钱大钧强调自己和涂宗坤是清白的。钱大钧特意强调自己并不在名单之中。他所领到的五千元是宋子文主动批核也就是钱大军说：“我并没有申请特别经费，而是宋子宋子文主动给我的，并且他强调绝对没有给涂宗根加发三千元这种事情。”这封信里边，钱大军的语气可以看出来，钱大军认为这不是什么大事，只是小事一件，认为蒋介石不会再进一步的追究，但是他低估了蒋介石的脾气。因为在抗战爆发以来，虽然空军在最初的几次作战中啊表现不错，但是中国空军和日本空军的确在军事实力上相差甚远，因此呢，空军在作战中的优秀表现啊只是昙花一现。之后在作战表现中的不利，这时候蒋介石的不满情绪以及节节败退的战局，已经让蒋介石到了爆发的临界点。在武汉失守之后，国民政府所有的机关内迁重庆，而日军呢也开始对重庆等地展开了猛烈的轰炸。那么中国空军这个时候几乎已经没有还手之力。而193啊一九三九年1月15日，是日本飞机轰炸重庆以来死伤人数最多的一次，也是日本飞机大规模轰炸重庆市区的开始。当天呢，蒋介石曾经下手令给钱大钧。痛斥行委会之无能。那么这个手令中这么写的：“今日我空军毫无生气，行委会同仁为之心有所思否？此等机关高级长官，真所谓饱食终日，无所用心，徒废人民纸高，何以见人？若长此以往，应赶办结束，从速取消可以。若稍能为战时啊多一用心。”则后方可修理之飞机，应昼夜督促加工修理，必可倍增力量。而后方各校未经作战之教官，应与前方作战人员对调服务，必有许多人员可以增加应战。诸事在于主持之人深思熟虑，必使废物废人皆能为战争利用，不使一人一物不得其用。方能任现代军事机关之主持者。若诸君则只知花费用钱，无钱既不能办事，其实有钱亦不能办事也。长此下去，实愧职守，图害国家，不如从速收束是也。蒋介石这封信，写的是强烈的不满情绪跃然纸上。你们要干不了，关门得了。写完这封信以后，蒋介石还不解气。在第二天，他又下了一道手令给钱大军，显示出更强烈的针对性。这第二封手令里，他这么写的：“昨日敌机二十七架来于轰炸，并无驱逐机，而我有驱逐机九架应战，竟使敌机安全飞回，而不能击落其一架。此可知我空军应战不力，否则一腾空避战，乃至敌机安全非凡。此被我空军懦弱无勇之最大之羞耻，而行委会主任及其空军人员毫不追究原因，恬不知耻，殊为痛恨。该主任前主任训练无方，指挥不力，应记过一次。以后如再有此等无耻之事，应记加倍处置。这在钱大军跟随着蒋介石的生涯里边，啊，几乎没有碰见过蒋介石这么骂他。这说明蒋介石。对于钱大钧担任行委会主任的无能，已经到了一种忍无可忍的地步。而钱大钧呢，并没有重视到蒋介石对他的警告，以为这只是蒋介石走走过场，口头说说他而已。那么钱大钧给蒋介石写了回信，对这笔特别费用进行了解释。那蒋介石是怎么回复他的呢？蒋介石用黑笔在。钱大军的回信上啊，下面写下了如下的话。他写道：“我国家对空军人员原属优待，而你们空军成绩如此，还不自反省自处，乃反要此种特废，试问你们良心何在？”然后呢，他又用红笔批示，写道：“为何呈宋代委员长批示而不直呈中正？此明明为有意取巧。”不忠之至，可痛！以后无论何种款项，须由中正亲自批准，不准支付。这两个不同颜色的批复，就说明了问题的严重性。说明首先，蒋介石就不同意给行委会这些主管批这笔钱。那么第二个用红笔的批示就更严重了。蒋介石说：“你们为什么不让我来批示，而去请示宋子文？就这、是、么说明你们心里有鬼，你们才会绕过我去找宋子文。”这是秦大军根本无法解释的，所以秦大军呢，在收到蒋介石的批示之后，看到这些文字，才感觉到事态的严重性。而且呢，在蒋介石的批示中，有被蒋介石划掉的文字，但这个文字划掉的并不很清楚。秦大军还能看到被划掉的是什么字？那么被划掉的这句话呢？蒋介石这么写的：“我以为你没良心，冷血动物。”秦大军看到这些文字。当时他在他的日记里写下如此言语，令人如何再干？至此，蒋介石和,和钱大钧两个人多年建立起来的这份信任、啊、这份主从关系之间的这个信任彻底的崩塌了。那么，蒋介石只是将这个案子交由军法执行总监部审理。那么，钱大军曾经数次前往黄山官邸，希望能给蒋介石当面解释，但都吃了闭门羹。而且行委会上呈的例行公文中，蒋介石也一再的进行着酸言冷语的指责和嘲讽。那么这个时候，对于钱大钧来说，应该没有比辞职更好的选择。所以，钱大钧在4月25日，啊， 1939年4月25日，钱大钧向蒋介石提交了辞职信。后来，时任侍从史侍从史第一任啊第一处主任的张治中等人劝阻之下，暂时压下了。钱大军的辞呈，但是钱大军呢也跟张治中发牢骚啊。钱大军就说：“余以为士可杀不可辱，如此一再申斥，言语刻薄，令人不堪忍受。”这说明钱大军的心里边啊也非常的不满意，认为蒋介石小题大做。那么更让钱大军觉得难堪的还在后头。1939年5月20到24日。在重庆一连举行了五天的空军业务会议。那么在这次会议上，蒋介石要求行委会中下级人员将困难及缺点详细陈述。这本来的意思呢，是让中下级人员把具体工作中的问题报告上来，那么大家想办法解决，因为毕竟这是在战时。但是报告上来的问题呢，十分的琐碎，而且数量众多。这就使得蒋介石本来就尚未平息的怒火再次爆发出来。那么，蒋介石再度训话，他强调，行委会中下级的这些工作人员生活如此困难，可是行委会的高级长官只知道为自己的优越生活着想，而不思解决下级同仁的困难，实在是腐败至极。蒋介石还说，从政办事二十多年来，从未如此看不起国军的高级长官。并且是蒋介石许诺，一定会解决这些问题。高级长官，行委会的高级长官绝对不敢秋后算账。那么关于这一天的会议呢？蒋介石和秦大钧都写下了日记。蒋介石在他的日记里承认，他是故意选在行委会中下级的工作人员都在场的时候，故意的不留余地，斥责行委会高级主管贪财腐化。尤其是钱大军，但是在蒋介石的日记里，他写道：“令他最感觉惊讶，亦或是叹为观止的事，而比大军，则神色不变，不知有廉耻，即已奈何。”蒋介石认为钱大军面对着指责，面不改色，心不跳，根本就不知廉耻。那么钱大军的日记是怎么写的呢？钱大军钱大军的日记是这么说的：“观此态度，激进挑拨。”会议而变成法庭，彼以为吾等必有贪污事实，殊不知吾等人格之所在也。做十余年长官，而不能看清部下人格，往事咆哮，真可谓狂妄者也。而尚未办事二十余年，从未如此看不起高级长官，云云，实自暴其短耳。齐大军这段写的是什么意思呢？说蒋介石把一个会议变成了法庭。然后污蔑他的人格。钱大军说：“我跟了你十几年，你不知道我的人格是什么样子的吗？”从这两份截然不同的日记，我们就可以看到，蒋介石和钱大军他们的关系已经产生了不可消除的裂痕。经过五天的会议之后，在闭幕典礼上，蒋介石再次对所有开会的人员公开宣布：钱大军贪财如命。七上五弊，自即日起免职，交付军法执行总监部依法惩处。当天晚上，蒋介石宴请行委会及空军主管，在席间，他再次说明他从严惩办钱大军案的真正原因。他说：“钱主任追随最久，关系最密，故不能不从严惩办。又为此事不应请示宋氏，宋半年未在。”彼在香港，我在重庆，不请示我而请示他，故不能不办。蒋介石在那一天的日记里是这么写的：“他说死心悲痛愤怒，不知所止。国人贪污无耻之风如何克制？遥念前途无以为继，唯有以身作帅，见移风气而已。”所以蒋介石这个时候认为啊，贪污腐败这是个人的风气，只要他作为领袖。能够以身作则，做出榜样带头作用，那么下属的这种贪污腐化的风气就会被遏制。实际上，这种想法是错误的。即使到了人类文明发展高度发展的今天，人的本心依然是自私自利的，所以指望由社会风气来杜绝贪污腐败，啊，这是很难的。正确的做法还是要先以以法为本。以法律和制度为框架，将社会风气强制性的引导到正确的方向上，这样才能杜绝贪污腐败。啊、用“杜绝”这个词可能也不太恰当，因为我们最近啊，我们最近这些年经常流行的一句话叫“水质清则无鱼”，其实很多人并没有真正理解这句话的意思。这句话的真实含义呢，是指我们人类的本性在现阶段。是没有办法完全的杜绝贪污和腐化的，因为人的本性是自私自利的。每个人在考虑到他跟他自身利益相关的时候，都会从自身的角度来考虑，最少大多数人是如此。那正因为如此呢，所谓的贪污腐败是没有办法根除的。但是我们能做到的呢，是制定出相应的法律法规和制度。将人类的这种贪婪本性和自私自利的本性，限制在对人类社会发展整体上损失最小的这么一个水平。同时呢，通过法律法规制度对人的这种自私自利本性的压制，逐渐的引导着大多数人的认识和思想水平，向着越来越少的自私自利、越来越多的公益这种想法上不断的提高。这才是一个正确的理解角度和解决这个问题的啊方法。那么，当钱大军的这个案子正式移送到军法执行总监部之后，钱大军就到该部报道，并接受拘留审讯。三天之后，蒋介石指示何成浚有关钱大军定罪的原则，说是依照党员贪污在五百元以上的刑法。进行处置，但这件事恰恰说明蒋介石对于国民政府的法治并没有完全的了解。何龙俊作为军法总监，他向来是强调依法行政。那么，在当时国民政府所颁布的法规里边，并没有任何一项法规单独针对党员的特殊身份，而颁布的惩治贪污暂行条例里边。也只有对贪污者的行为定罪，而没有根据贪污所得的金额进行定罪只有在1929年颁布的陆海空军刑法里边，在辱职罪中才提到过具体的金额。而辱职罪涉及的是现役军人克扣军饷、福报价目或者其他依职权之下进行不法获利的行为，这才规定了不同的根据金额数目不同的量刑。那么，根据钱大军的金额，如果强行的把他划归到乳职罪这个罪名里的话，他应该被处以三年以上十年以下的有期徒刑。蒋介石给了何忠俊一个星期的调查时间。那么，当时军法执行总谍部也的的确确以高效率，在七天的侦讯过程中，翻阅了所有相关案卷，以及宋子文与钱大军两方取得这件事之往来信函。七天之后，何成俊签结本案，但因为钱大军是现役陆军上将，所以依照陆海空军审判法第七条规定，必须组成由一级上为审判长的军法会审。因此呢，军事委员会成立了审理钱大军案之高等军事会审法庭，由唐生志为审判长，陈调元以及徐永昌为审判官。那么军事法庭呢，就进行了公开的审讯，也是将原来的问题翻来覆去的再问一遍。1939年6月6日，何成俊、唐生智、陈调元以及徐永昌一起将军事法庭审理结果呈报给了蒋介石。最后的判决结果并没有按照蒋介石之前的指示，既贪污在500元以上以刑法论处，而是仅仅按照陆海空军惩戒法。予以了撤职的惩戒处分，这说明唐生智等人对这件事情的啊，对这个案子的见解，和蒋介石有着很大的差异。这边虽然不免有维护钱大钧的意思，但也反映了在国民政府的内部，多数人对这个案子的看法，认为蒋介石小题大做。判决书中的理由是这么说的，他说啊，这笔钱性质。固然有别，但是也是为了体恤辽属，动机也属纯洁。虽然钱大钧让屠宗根去香港以出公差的便利，让宋子文代为核准，但是宋子文他的的确确是被授予了代理该委员会的职权，并且奉有明令啊，有明确的指令，所以呢，他代理核准这文件。是符合规定的，而钱大军他自己所领的款项，的的确确不在他的请求名单之内，是由宋子文自动批发的，所以呢，钱大军本人他的所作所为并没有舞弊的这个事实，与贪污有着区别，因此判决报告里认为，钱大军的行为不不构成犯罪，只是在手续上出现了失误和疏忽。那么，蒋介石在接到了判决书之后，迟迟的不予批示。但实际上，蒋介石在他怒气渐消之后，他也知道钱大军这件事情啊，不是属于贪污的大案。蒋介石私下曾经说过：“他说，木隐随于泼酒，木隐呢是钱大军的字，木隐随于泼酒，用些钱亦不在乎，不过欺人太甚，不够做朋友。”所以蒋介石这个时候心里在意的是钱大军没有经过他的允许就拿了这笔款项。那么何应钦、陈诚这些人呢，也都向蒋介石建议不予批示。那么从帮钱大军说话的这些人，我们就可以看出来，钱大军在国民政府以及国民党的军界都有着非常好的人脉关系啊。何应钦、陈诚，这都都这都是实权派的人物。那么，军阀总监何崇俊，啊，唐生智，徐永昌，这也是当时抗战时期国民政府举足轻重的大佬。那么，这些人呢，都帮着钱大钧在说话。那么，这个案子呢，就被无限期的搁置下去。钱大钧赋闲了好一阵在这期间呢，吴志辉、何应钦、白崇禧等人多次向蒋介石进言，希望能给予钱大钧再次报效的机会。那么，蒋介石曾经不胜其烦，表示本来打算是要枪毙钱大钧的，啊，挥泪斩马谡。正是在众人的一再求情之下，他才放过了钱大钧，所以他更不可能启用钱大钧。这个时候还有意思的是，白崇禧他和钱大钧的关系其实非常好，所以白崇禧呢，看到蒋介石的这种态度，认为事态严重。所以就告诫众人，切不可再提禁用啊，再次启用钱大钧这件事情，否则把蒋介石再次惹火了，可能会弄巧成拙，反倒是害了钱大钧。那白崇禧呢，还是低估了蒋介石和钱大钧的这份感情和友谊。一九四一年七月，在何应钦的举荐下，钱大钧出任了军事委员会运输统治局参谋长，不久又改任了秘书长。在一九四二年六月，在转任军政部政务次长。所以呢，在蒋介石气消了之后，他也没有认为钱大钧这件事情上，钱大钧真的有贪污的事实，他也认为他是小题大做了啊。所以呢，在气消之后，蒋介石又恢复了对钱大钧的任用。值得一提的呢，是钱大钧当时被撤职、赋闲在家的时候，他在成都铜梁县。虎峰镇西温泉村出资创办了西泉中学，并且自任校长，亲自制定了校训和校歌。他还找到了一个合伙人，跟他共同呃和他一起共同出资。这个合伙人呢，就是白崇禧。一九四零年，他被任命为军事委员会战时运输统治局参谋长秘书长。这个职务是由何应钦跟蒋介石说，那么蒋介石批准。任命钱大军担任啊，所以何应钦呢，为了让钱大军能够再次被启用，也是花了不少心思。那么钱大军被启用之后，他主要负责的是去云南，保证中缅国际通道军需物资运输的事情。那么钱大军完成的很好。一九四二年六月份，他又就任国民政府军政部政务次长，这又是何应钦。因为何应钦被转任国民政府军政部部长，那么何应钦再次把钱大军。带到军政部那边，让他当次长。一九四三年十月一日，钱大钧获国民政府颁发的一等云麾勋章。一九四四年十月，陈诚继任军政部部长。那么蒋介石认为，陈诚在保定军校第八期就读的时候，钱大钧已经是该校的分队长，是陈诚的上级，所以呢，他不认为应该让钱大钧居于陈诚之下。这说明蒋介石对于钱大钧。还是非常的信任和爱护了，因为在他认为钱大军不能居于陈诚之下以后，他在1944年12月任命钱大军为军事委员会侍从室侍卫长及第一处主任。啊，钱大军转了一圈，又回到侍从室第一处当主任了，而且还兼了侍卫长。而且更进一步的是，这个时候的钱大军还兼任了军统啊的局长。啊！军事委员会调查统计局局长，也就是我们俗称的“军统”的最高领导人。一九四五年五月，钱大钧当选为国民党第六届中央执行委员会委员。那么九月九日呢，他出任上海光复后第一任市长兼淞沪警备总司令。钱大钧虽然当了上海市光复以后的第一任市长以及警备总司令，但实际上他在上海根本没有太多的实权。因为各派的势力、各路人马都纷纷的进驻上海，啊，接收这个远东最繁华的都市。各路人马呢，为了攫取利益，相互之间明争暗斗。那么钱大钧虽然身为市长，但他以他的性格啊，他不愿意和这些背后都有着强硬后台的势力啊，进行针锋相对的。矛盾冲突。你比如说，我们都知道，接收上海的时候，在国军的势力上，最大的内股就是汤恩伯。汤恩伯背后的后台是谁呢？就是蒋介石。所以秦大军不可能对于汤恩伯的一些举动加以干涉。但是作为市长，秦大军也是做了一些有益的事情。比如说，他在任职期间，他曾经向英国交涉，收回了跑马厅，也就是现在上海人民公园。不许在此地搞赛马、赌博等活动。他责令了公务局扩建南京中路，方便闹市区的交通，修筑了吴淞口的海堤。但是对于钱大钧来说，包括市政府内部的各局局长和中高级干部，实际上呢都是有他自己的后台和社会地位，也不是钱大钧这个市长所能指挥动的。而钱大钧本人呢也不想指挥这些人。当时市政府本身的实权是操在秘书长沈世华手中，而警淞沪警卫总司令部呢，则完全由副总司令李吉兰主持。钱大钧采取的态度呢，是完全的不加过问。据上海人的回忆，当时钱大钧他做的唯一一个重要的工作，就是招待美国人。他的日常工作就是和美国人举行鸡尾酒会，招待嘉宾。实际上，抗战胜利之后。上海市政府以及所属各级关中，重庆来负责接收的这些官吏和原来留在上海的人员复原的，这里指的是上海留在上海的是没有参加汪伪组织的，啊，即使这样，重庆来的和留在上海复职的这些人员，他们的差别是很大的。重庆来的所给的工薪是底薪的100倍，而留在上海的为底薪的60倍。在机关中开饭的时候，重庆来的这些官员桌子上是六个菜的八个菜，那么上海本地复职的这些官员的桌子上只有四个菜，所以重庆人和上海人成为了当时上海市政府和各直属机关中泾渭分明的两种称呼。钱大钧这个上海人市长当的时间并不长，因为他再次被人告发说他贪污，说他捞了很多钱，啊，据说他私买。啊，私卖啊，私卖敌伪物资竟然高达42亿元，这个数字呢，我没有办法考证啊，或者查证它的出处。但是钱大军如果在一年之间能够干出这么大的一笔数额，他的贪污速度在中国历史上也可以排入最前面几位了。那么当钱大军被人告发他贪污以后，蒋介石当时就说了一句：“说钱大军一贯贪污成性，不足道也。” 1946年3月5日，钱大钧辞职啊，辞去了上海市市长的职务，就回了苏州。那么，钱大钧当上海市长一共当了多久呢？他是在8月10 1945年8月13日被任命为上海市长兼淞沪警备司令的，九月9日飞到上海就任。那么， 1946年3月5日离开了上海，回到苏州。在这么一段时间里边，他有没有可能贪污大笔的金钱？这个呢，大家应该独立的思考一下。自此，钱大钧就淡出了国民政府中枢和国军的核心圈子啊，他就回到苏州赋闲了。一直到一九四九年二月十九日，他被重新任命为重庆绥靖公署副主任，后来在三月二十九日又任命他为川康滇黔四省联合剿匪总指挥部副总指挥，五月份又被任命为西南军政长官公署副长官。那么，十一月二十八日。他陪着蒋介石由重庆飞往成都，然后又从海南岛去了台湾。所以，钱大钧啊，作为黄埔军校早期的风云人物，他在解放战争、国共内战的战场上，钱大钧根本就没有出现过。是蒋介石不想用他，还是他自己心灰意冷，根本就不想出现？这已经不得而知。有兴趣的朋友可以查一查他的日记，看看他这里面有没有谈到过这个问题。但总之，钱大军以复员的状态度过了国共内战最激烈的那几年啊。最后呢，他去了台湾，他并没有留在大陆。而去了台湾之后，钱大军反而做了不少弘扬中国传统文化，然后激发台湾民众民族自信心的卓越成绩。那么，钱大军做了哪些事呢？我们最后一集呢，再给大家来具体的讲。